0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 추석 연휴에 편하게 쉬신 분들도 많겠지만요. 이 경북 포항지역에 계신 분들은 그렇지 못했습니다. 어, 연휴에도 태풍 피해 복구 작업이 계속됐다고 하는데요. 그 지역의 상황은 어떤지 좀 살펴보고 복구의 속도를 내기 위해서 어떤 지원이 더 필요할지 같이 고민해보겠습니다. 네, 영국 엘리자베스 2세 여왕이 서거한 뒤에 국제사회 추모 분위기가 지금 이어지고 있죠. 하지만 추모와는 또 별개로 영국의 식민지배 역사를 돌아봐야 한다는 지적도 나오고 있습니다. 자, 이번 기회에 군주제를 폐지해야 한다는 목소리도 높아지고 있다고 하는데요. 자세한 내용을 외신을 통해서 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 9월 13일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네,
1: 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 그리고 콩앱 또 라디오로 듣고 계신 분들 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송에 반영하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정찬은 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
3: 반갑습니다.
1: 자, 태풍 피해를 입은 포항 얘기로 오늘은 좀 시작을 해보도록 네. 하죠. 이 추석 연휴에도 수해 복구가 계속됐다고 하고 아직도 끝나지 않고 음. 있는 상황인데요. 도움의 손길이 그래도 이어지고 있고 행정적인 지원도 있다고는 하지만 지금 좀 역부족이다 이런 얘기가 지금 나오고 있어요. 어, 지금 포항 상황과 지금 보도에서 나온 내용들을 한번 신보라 의원께서 좀
0: 정리를 네. 해 주시죠. 태풍이 휩쓸고 간 포항은 그야말로 숙대파치인데요. 잠정집계로는 1만 4천여 곳에 이르는 도로와 주택 상가가 침수가 됐고요. 네. 또한 8천여 대의 차량이 침수 피해를 입었습니다. 음. 어, 포항의 대속면 제네리에서만 1,100여 세대 중에 90% 이상이 침수 피해를 입었고 이로 인해 못 쓰게 된 가재 도구만 1만 톤에 달한답니다. 전체 추산된 피해액만 약 2조 원에 잘하고요. 그렇군요. 포항지철 소도 태풍으로 하천이 범람하면서 전기가 끊겨서 49년 만에 처음으로 고로 가동이 중단이 됐고요. 어. 이로 인해 피해액만 500억 원에 이른다 하는데 관련 복구에도 지금 힘을 모으고 있는 음. 상황입니다. 추석 명절에도 정말 많은 분들이 포항을 찾아서 응급복구에 전력을 다해 주셨는데요. 군 장병, 전국 각지에서 온 자원봉사자, 공무원 등 3만여 명이 참여해서 침수주택 청소와 음. 배수구 복구, 쓰레기 부유물 정리 등 복구 작업에 총력전을 펼쳤습니다. 하루아침에 생활터전을 이룬 포항 이재민 분들도 대피소에서 추석을 맞았는데 음. 임시구호소에만 100여 명이 가까운 이재민이 낮에는 복구 작업을 펼치고 밤마다 힘든 몸을 뉘이고 아, 있었다고 합니다. 예. 어, 하지만 전체적인 피해 복구를 위해선더 많은 도움의 손길이 지금 필요하다는 목소리가 많고요. 음. 특히 침수주택의 뭐 도배, 각종 수리, 주거환경 정비 등을 위한 손길이 너무나도 부족하다고 그렇군요. 합니다. 그래서 지역 맘카페에서는 물품 나눔이나 뭐 헬스장, 샤워실, 무료 개방 등의 온정의 손길도 어. 지금 이어지고 있고 네. 다른 지역에서 자원봉사를 오시는 인원들도 많다고 합니다. 어, 이러한 상황에서 더 많은 도움의 손길이 필요할 것 같습니다. 네. 저희가 항상 수도권 서울 중심으로
2: 보도가 네. 많이
1: 나가다 보니까 이 지역의 태풍 피해가 큰 부분이 또 소외되거나 음. 아니면 또 관심을 덜 가지실 네. 수가 있어서 제가 오늘 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 지금 어 아직도 도움의 손길이 많이 필요하다는 얘기를 해 주셨어요. 네. 복구가 지금 어느 정도 되고 있는 건지 생각보다 규모가 워낙 크다 보니까 어 해야 할 일은 너무 많고 음. 속도는 또안 나고 또 연휴였지 않습니까? 정부가 무엇을 더 챙겨야 될지 하나하나 민관 저희가 한번 좀 따져볼까요? 어, 조 대표님 먼저 좀. 어떻게 보십니까? 어떤 부분에 신경을 써야 될까요?
3: 네. 이번 태풍 흰남루 피해 같은 경우에는 이제 예년의 사례들을 살펴보면 큰 피해가 발생했을 때 음. 전국 각지에서 성금과 직접적으로 수해 복구의 자원 인력이 많이 투입이 되거든요. 맞아요. 그데 이제 공교롭게도 이번 명절 기간과 겹치면서 예. 실질적으로 성금 모금액도 그렇고 또 현장으로 오셔서 일손을 더해주시는 분의 규모가 굉장히 적어서 더 어려움을 겪고 있다고 합니다.
4: 그렇군요. 그래서
3: 그런 부분들에 있어서 지금이라도 좀 전국적으로 관심을 갖고 음. 어떻게 대책들을 좀 진행하는지도 보고도 십시일반 도움을 더하는 네. 것이 필요할 것 같고요. 좀, 법적으로나 이런 부분에 있어서는, 이제 보통은 이렇게 특별재난지역으로 선포가 되고 나면, 예. 이제 국고의 일부로, 이제 지방에서 여러 가지, 예를 들면 뭐, SOC 관련된 뭐, 기반이라든지 이런 게 뭐, 붕괴된 거, 음. 이런 부분은 최우선적으로 좀, 어 복구가 해주고. 되고, 네. 그 다음에 주거와 관련된 직접적인 부분은 침수 피해를 신고했을 때 현장 조사 이후에, 예. 이제 피해자로서 이제 정부의 어떤 여러 가지 절차를 밟으면은 지원이 되는 걸로 알고 있는데요. 예. 이제 추가적으로 예를 들어, 담장이 무너진다든지, 그러니까 당장 살아야 되는 것과는 직접 직결되지 않아요. 않지만 재산 피해가 있는 경우에는 음. 지원을 받기 어려워서 그런 부분에 있어서도 음. 이제 직접 피해자가 되셨던 분들은 이게 생각보다 피해 지원액이 굉장히 적고 일상으로 돌아가기는 굉장히 어렵다고 라 생각을 음. 많이 하시더라고요. 네. 그래서 이런 사후의 지원 체계와 그다음에 절차를 어떻게 밟을 수 있는지에 대한 정보 접근성 이런 부분도 좀더 강화돼야 할 것으로 보이고요. 네. 두 번째로는 서울 수도권에서 이제 사망 피해가 발생 발생했던 거는 맨홀 관련된 사건으로 좀몇 분이 많았죠. 피해를 당하셨었고 음. 두 번째로 이번에 이제 가장 충격적인 사고로 좀 기록이 된 거는 지하주차장에서의 피해거든요. 음, 그래서 해안 인근 지역이라든지로 실질적으로 또 조만간 또 이제 향후에 며칠 내로 또 태풍이 지나간에 만에 이런 것들이 굉장히 두려움을 주고 있기 때문에 네. 긴급하게 해안 인근 지역이나 좀 저지대 지역의 경우에는 지자체에서라도 우선적으로 지하주차장이나 맨홀 관련된 전수조사나 이런 부분들이 좀 예방 음. 상적으로 돼야 추가적인 피해나 손실액을 줄일 수 있을 것으로 보입니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 신부러 의원께서는 정부에서는 또 어떤 지원이 가능할까요? 우선
0: 정부가 크게 신경을 써야 될 부분이 세 가지로 볼수 있는데요. 음. 진상 민 원인 규명의 한축 그다음에 음. 피해를 복구하는 한축 음. 마지막으로는 근본적인 이런 재해들이 반복되지 않도록 하는 예방 인프라를 구축하는 이세 가지로 그렇죠. 요약될 수 있을 것 같습니다. 음. 지금 아파트 지하주차장 참사 같은 경우는 그 원인 규명을 지금 하고 있다고 네. 하는데 어쨌든 배수의 문제 뭐 이런 것들. 근본적으로 있는 것 같아요 예. 특히나 이제 관련 법들이 대체적으로는 뭐~ (90년대) 후반에 만들어졌거나 예. 혹은 뭐~ (2000년대) 초반에 만들어진 법들이 많다 보니까 그 이전에 지어진 아파트들은
4: 해당이 안 되는 이안 되거든요. 네. 그러니까
0: 적용이안 되다 보니까 어떤 보안의 사각지대에 음. 있어서 이건 전체적으로 서울에서 침수 피해가 발생했을 때도 계속 제기됐던 음. 문제들이거든요 그렇죠. 전국적으로 마찬가지다고요 예, 이제 전국적으로 정비를 방안을 정부가 음. 구상을 해야 될것 같고 네, 네. 지금 이례적으로 그 이제 피해가 나자마자 바로 다음 날 특별 재난 지역으로 선포가 음. 됐는데 그러면 이제. 피해 복구비의 50%를 국고로 지원을 하게 됩니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 후속 조치들이 좀 빠르게 이루어졌으면 한다는 의견들이 많고요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 자연재난을 잇게 되면 그 재난지원금을 정부가 지급을 해줍니다. 예. 그런데 지금 정부 지원 기준이, 기준이 침수주택이나 상가에 대해서는 최대 200만 원을 지원하도록 최대. 되어 있더라고요. 그럼 그보다
1: 적게 준다는 얘기요 네.
0: 그래서 지금 경북도지사도. 그 의견을 표명을 하, 하면서 이게 도배 장판 교체뿐만이 아니라 세탁기, 냉장고, 가전제품 모든 같은 제품들이. 것들을 구입하려면 네. 네. 실은 200만 그것도 최대 200만 원이니까요. 아. 그 200만 원 정부 지원금으로는 턱없이 부족하다. 이것도
1: 예전에 만들어놓은 법이라서 그 물가라든지 이런 게 오른 네. 게 반영이 되어 네. 네. 있는 맞습니다. 거겠죠. 예. 네. 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 그래서
0: 정부의 재난 지원금도 현실에 맞게 아. 좀 조정 확대해야 된다라고 하는 목소리가 그리고 있는데요. 그리고 이 부분에선 앞서도 성금 모금
1: 얘기해 주신 것처럼 민도 같이 네. 네. 맞습니다. 도움이 필요하겠네요. 예, 지금
0: 포항시 홈페이지에 들어가시면 네. 물품 그뭐 구호 물품 접수와 아. 의용금 접수가 음. 될 될수 있도록 관련한 뭐 전화번호와 계좌번호가 안내되어 있습니다. 네. 그래서 이 방송을 들으시는 청취자 여러분들께서도 마음을 보태 주시려면 이제 포항 홈페이지를 예 들어가셔서 참조하시면 좋을 것 같고요. 네. 그리고 지금 현재 어제 오후 기준으로는 그 복구 지금율이 공공사유시설은 뭐 16.6% 정도 복구가 완료됐는데 주택이나 상가시설과 같은 사유시설은 7.9%만 복구가 됐다고 아, 합니다. 아직 멀었네요. 예, 예. 저희도 연휴가 되다 보니까 실은 방송이나 이런 것들을 잘 보게 되지 않잖아요. 가족들과 보내는 시간이 있다 보니까 그 시간 동안에 정말 많은 복구 인력들이 또 내려가서 지원을 하긴 했지만 음. 지금 복구 수준이 좀 턱없이 부족하고 그래서 포항시에서도 배수기 작업을 위한 양수기 대여 같은 것도 돼요. 지금 다른 지역에서도 좀 도움이 네. 필요한 거군요. 그래서 이런 지원들도 많이 필요할 것 같습니다. 네. 자, 그러면 정말 어 앞서 그래도 훈훈했던 것은
1: 만 카페를 비롯한 지역의 네. 분들께서 시민들이 이제 이재민을 돕겠다는 그런 이야기들이 지금 이제 미담으로 기사로 많이 나오고 있는데 이렇게 개인의 선의도 중요하지만 지자체와 정부의 손길이 좀더 주민들과 국민들에게 좀 느껴지게 하는 것이 중요하지 않을까 하는 생각도 들고 어 너무 힘든 상황에서는 이 지원이라는 게 정말 필요한 거 아니겠습니까? 어떻게 보십니까 이 부분은?
3: 네, 그 우선적으로 잊어버리기 전에 꼭좀 음. 그 공유하고 싶었던 한 가지는 어 이주민분들께서는 다 알고는 계시겠지만 이제 태풍 피해가 음. 발생했을 때 사후에 그러면 누가 태풍 피해를 받았는지를 이제 그 어떻게 알수 있냐 이렇게 음. 궁금해하시는 분들도 계시고 그렇죠. 막상 닥치면 당황하실 것 같아요 네. 태풍 피해가 발생하면 그 즉시 현장 사진을 구석구석 찍어두신 후에 아. 재난이 종료된 날로부터 10일 이내에 신고한 것까지만 접수가 마감이 됩니다 그래서 저희가 6일이었던 것으로 역을 하는데 음. 그러다 보니까 한 16일까지면 한 3일 정도 남았잖아요. 한 3일 이내에 피해를 신고한 내용에 대해서만 사실 확인 이후에 여러 가지 이제 지원들이 이루어진다는 음. 점이 좀 중요하고요. 그래서, 오프라인, 온라인, 그리고 국민재난안전포탈이라는 데 들어가셔가지고, 네. 접수를 하시거나, 아니면 읍면도 행정복지센터에 직접 가셔서, 네. 이제 기한 내에 신고를 하셔야 된다는 점을 좀 말씀드리고 싶고요. 그것도 정신이 없다 보면 이런 거못 지내실 것 같아요. 네, 그리고 나, 막상 이게 특별재난 지역으로 이제 묶여있기 때문에, 음. 향후에 이제 연락이 오겠지, 이렇게 생각하시는 경우들도 있을 수 있는데, 아. 실질적으로 본인이 증거자료를 남기고, 그리고 행정처에 관련해서 접수 절차를 밟아야지만, 네. 사후에 이제 사실 확인이 들어간다는 점을 좀 강조해서 보시면 안 되겠네요. 싶습니다. 네. 네. 그리고 앞서 질문 주셨던 부분 관련해서는 이제 보통은 이제 민간에서 많이 지원을 해주시고 예를 들면 기업이나 음. 이런 데서도 후원 형태로 지원을 많이 해주시지만 포항
1: 지역을에서 토대로 하는 그런 기업들도 있죠. 네네 그렇지만
3: 이제 실질적으로 이번이 올해는 좀 포항이 크게 어려움을 겪었는데 또 어느 지역이 다음 제2, 의 제3의 피해가 될지 모르고 그래서 이번에 제주도를 사실은 가장 강력하게 강타할 것으로 예고가 되었었잖아요. 그런데 제주도에 여행 가셨던 분들이 지역에 음. 사시는 분들 얘기를 들어보면 오히려 이제 포항으로 지나가고 포항 피해가 크다라는 이야기를 듣고 포항 걱정을 많이 하셨다고 하더라고요. 아. 그래서 제주 같은 경우에는 물론 피해가 늘 발생하고는 있지만 워낙 바람이 세고 음. 또 여러 가지 사고, 사고 사건 사고들을 겪다 보니까 일정 부분 자체적으로도 이렇게 매뉴얼에 따라서 좀 대응하시는 음. 것들이 되게 많은데 지금은 이제 기후 위기와 맞물려서 우리가 예상치 못했던 역대급의 이제 집중호우들이 맞아. 쏟아지고 그렇기 때문에 한번 도 이제 이런 피해를 겪지 않았던 지역에서 피해가 더 크게 발생하기도 음. 하거든요. 그래서 저는 두 가지를 좀 이야기하고 싶은데 첫 번째로는 가장 실질적인 거는 좀 주거의 부분이잖아요. 음. 그래서 당장 이 집에서 살아야 되는데 이제 복구가 잘 되지 않았을 때 이제 예를 들면 이제 텐트나 이런 데서 막 사시기도 하고 또 한동안은 음. 이제 뭐 체육관이나 이런 데서 음. 가구별로 임시로 공가를 하니까. 내주기도 하지만 저는 이제 좀 이건 아이디어 차원에서 시와 이제 정부가 같이 협력을 한다면 예. 지역 청내에 있는 숙박시설이나 이런 데 바우처 형태나 혹은 지원의 아. 형태로 사실은 뭐 경기 활성화와 동시에 또 조금은 안정된 상황에서 조금은 뭐 쾌적한 상황에서 주거를 임시적으로라도 가질 그렇죠. 수 있도록 하는 사업이 가능할 것이라고 봅니다 음. 이제 그러려면 근거법이나 이런 것들을 좀더 따져보긴 해야 되는데요 네. 충분히 시의 의지가 있다면
4: 아, 이 부분에 새로? 있어서는
3: 전국 각지에서도 좀 지원을 해주실 만한 왜냐하면 대기업 계열의 이제 숙박 시설들도 되게 많이 음. 있고 하니까요. 그래서 그런 부분들을 좀 말씀을 드리고 싶었고 두 번째로는 이제 우리가 이제 가정이나 상가, 뭐 가게 이런 데서 피해가 많이 발생하지만 근본적으로는 하천 관리라든지 국토 관리라든지 이런 부분이 예방적인 역할을 그렇죠. 내 못했을 때 이제 그거가 갑자기 범람하면서 피해가 음. 많이 발생을 하거든요. 네. 근데 좀 주목해서 볼 만한 이제 자료가 있어서 가져와봤습니다. 음. 국토교통부가 이제 오늘인 것 같아요. 9월 13일 발표한 2021년도 우기 대비 안전관리 실태 특별점검 결과 처분 요구서라는 것을 발표를 음, 했습니다. 아, 그러니까 그래요? 우기에 대비해서 안전관리를 어떻게 하고 있는지, 이제 지방 관련해서 국토관리청이나 이런 데에 처분을 어떻게 요구했는지를 밝힌 건데요. 이제 이런 부분들을 보면은 호우주의보가 발령돼서 비상근무가 소집됐음에도 응하지 않고 음. 이제 공석이어서 근무실태 위반으로 처분 요구를 받았던 경우들도 있고 있고, 음. 또 그리고 이제 지방자치단체의 교량 설치를 위해서 하천 점용 허가를 내주면서 안전관리를 위해 붙인 조건을 제대로
4: 이행했는지 하지 않은, 관리를
3: 하지 않는 거죠. 아. 그래서 실질적으로 어떤 위험이 있는가 이런 것도 좀 보기 어려웠던 부분들이 있고요. 네. 그리고 또 동시에 굉장히 어, 실질적으로 좀 어려움이 됐던 사고는 어, 게, 제방이 이제 공사의 사업자가 절개를 한 거예요. 그래서 8 m 터로 원래 예방을 했었는데 1 5미8 m 터 낮게 6 2 m 로만 복구를 한 거죠. 그러니까 아, 실질적으로 더 비가, 예, 비가 오면은 굉장히 위험이 있을 수 있는. 그래서 근데 이런 관련해가지고 배수문 설치 작업을 그렇게 임의로 개조해서 했는데도 불구하고. 국토청이 아무런 조치를 하지 않아서. 문제 제기를 안 했는데. 네, 맞습니다. 거군요. 이런 부분들에 음. 대해서 안전사고가 우려되기도 했고요. 음. 그리고 이 외에도 실질적으로 뭐 고수부지의 준설토나 이런 거를 방치했다든지 음. 이렇게 됐을 때 피해가 되게 커질 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들에 있어서 처분 요구서가 내려갔던 거가, 이건, 이거는 작년 겁니다. 네. 근데 올해에도 어떤, 어떤 사고들이 있었을지 사실은 잘 모르고 맞아요. 이거는 국토부에서 처분 요구서를 내린 거지만 물 관리하는 부처나 이런 데서도 사실은 꼼꼼히 따져보면 충분히 예 예방할 수 있을 만한 사고였는데도 불구하고 음. 인력 배치가 제대로 되지 않았다거나 아니면 공사가 서면에 약속된 대로 음. 이행되지 않았음에도 불구하고 그거를 주의감독해야 되는 부처에서 역할을 이행하지 않아서 사후 약방문 형태로 일이 진행되는 경우들이 음. 있습니다. 그래서 이번이 좀 국정, 국정감사 기간이거든요. 그렇죠. 그래서 집중해서 우리가 향후에는 내년, 내후년에는 더 약해질 우려는 없습니다. 그러니까 더 심해지죠. 호흡 피해가. 음. 왜냐하면 기후위기랑 맞물리기 때문에 좀 강경한 조치와 후속 이행 이 행이 어떻게 되고 음. 있는지에 대해서도 국회의 역할이 좀 강하게 필요한 시점인 것으로 보입니다. 네, 이런 자료가 나왔다면 이것에
1: 근거해서 음. 그러면 어떻게 그러면 그다음에 다 어, 대응을 할 것인가가 더 중요한 부분인 것 같고요. 음. 자 심은영 양께서는 또 어떻게 보십니까? 네, 어, 음.
0: 지자체 정부 손길이 계속 되고 있고 음. 여전히 좀 부족한 부분들이 있으니까 더 강화 어야될 음. 필요성이 분명 히 있어 보이고요. 특히나 지금 이제 포항 같은 경우는 포항제철소도 이제 계속 그러니까요. 고로 고로는 오늘 어제 밤부터 해서 정상 가동은 되어 아. 있는데. 또, 이제, 후 가공과 관련된 그 라인들은 여전히 복구가 안 되어 있고, 예. 그거는 뭐 1년이 걸릴지 장담을 못하는 상황이라고 그렇군요. 합니다. 그래서 뭐 여러 수주가 오는 그런 제품들을 그, 그 제품의 그거에 맞게, 규격에 맞게, 음. 어, 질에 맞게 생산되기까지 꽤 오랜 시간이 걸릴 거라서, 그것 관련해서 지역 산업 위기 대응 지역 이런 선포도 좀 하는 게 어떻겠느냐는 의견들이 나오고 있습니다. 이런 것들을 좀 폭넓게 재 가까 발생된 지역에서는 복구가 가장 일순위라는 생각을 가지고 그렇죠. 좀더 유연하고 폭넓은 접근으로 위기에 음. 대응할 수 있도록 네. 그런 위기 지역 선포라든지 이런 것도 적극적으로 좀 하기를 바라는 마음입니다. 네.
1: 앞으로는 뭔가 이게 재해에 대한 재난에 대한 우리의 대응이 조금은 변화해야 되지 네. 않겠는가 그런 부분에서의 점검과 예방도 미리미리 좀 돼야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자 이제 시간이 어서두 번째 뉴스로 이제 또 가봐야 되겠는데요. 자, 서울시의 학교 밖 청소년을 위한 학업지원금 예산이 지금 신청 5개월 만에 동이 났다는 보도가 있는데 무슨 내용인지 조 대표님께 좀 여쭤볼까요?
3: 네 초중고 음. 학교 밖 청소년들이 학업을 계속해서 이어나갈 수 있도록 하는 지원금 사업이 있는데요. 네. 이른바 학교 밖 청소년 학업지원금으로 불리는 예산입니다. 음. 그런데 이 예산이 전년 대비 15% 이상 합감이 되었고 음. 그래서 예년에도 사실은 신청자 대비 지급할 수 있는 인원수가 좀 이제 그 규모의 갭이 있어서 좀 문제가 됐었는데, 네. 내년보다 더 빠른 시기에 이게 사업이 종료되면서 실질적으로 학교밖 청소년들에 대한 학업 지원 사업들이 조금 더 확대돼야 하는 것이 아니냐라는 음. 문제 제기가 이루어진 상황입니다. 그래서 초중학교 취학을 미뤘거나 고등학교에 진학하지 않고 음. 검정고시를 준비하거나 아니면 직업교육을 받고자 하는 청소년들이 이제 관련해서 교육청에 신청을 하게 되면 1인당 최대 100만 원 이내에서 와. 이거는 이제 현금으로 지원되는 건 아니고요 실질적으로 예. 뭐 교재를 구매한다든지 강좌를 뭐 수강한다든지 이렇게 됐을 때 해당 후, 항목에 별로. 네네 네. 해당 항목에 해당하는 부분에 대해서 좀 지원이 되는 형태거든요. 음. 그래서 우리가 학교밖 청소년은 계속해서 늘어나고 있고 실질적으로 예전에 우리가 고정관념으로 가지고 있던 예를 들면 학교에 적응을 잘 하지 못해서 그렇죠. 혹은 여러 가지 사건 사고로 학교 음. 학업을 종료한 학생들 이외에 학교에서의 생활의 의미를 느끼지 못하거나 자신의 직업 교육이나 뭐 등등의 목적을 가지고 고등학교 음. 때 학교를 자퇴하고 나오게 되는 학생들이 많아지고 있는 추세거든요 예. 그래서 이런 부분들에 대한 조명이 좀 필요할 것으로 보입니다 네. 지금 예산 자체가 좀그
1: 수요에 비해서 적다라는 네. 지금 지적을 먼저 해주셨는데 그러다 보면은 아무래도 다른 사업 예산에서 이제 이제 끌어다가 쓰게 되는 그런 경우도 많은데 조금 이 부분을 중요성을 얼만큼 두느냐에 따라 예산을 배정하는 게 달라질 것 같고. 지금 학교밖 청소년의 문제라든지 이런 것들 계속 문제 제기를 하면서 이들이 정말 교육을 받을 수 있는 기회는 줘야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 지금 내년도 예산이 지금 앞서보다도 좀 줄었다는 그런 15% 정도 절감됐다, 예, 어, 줄였다는 얘기가 지금 있어서. 심월영 캐서는 어떻게 보세요?
0: 어 우선 보니까 예산 측정 과정에서 조정의 문제가 분명 있었던 음. 것 같아요. 왜냐하면 이게 학교급 청소년 지원금 항목이 학업 지원금이 있고 또 인턴십 활동비 뭐 대안 교육하고 장학금 음. 이게 이렇게 항목이 세 가지 정도 정도로 있습니까? 묶여진 네. 그 지원금인데 네. 그 대안 학 학교장학금 같은 게 남아도니까 음. 자꾸 예산이 불존용된 거죠. 음. 안 쓰이는 사용되지, 거죠. 네, 사용되지 않다 보니까 다음 해 년도 예산을 책정하는 과정에서 그럼 전, 그 예산을 좀 삭감하자라고 하면서 음. 오히려 이제 그 학업지원금 예산까지 깎여버린, 색감이 같이 돼버린 상황인 것 같아요. 네. 근데 어 실제 어이 대상자가 많아야 한 음. 500명, 600명 정도 지원하는 예산이거든요. 예. 근데 거기에 비해서 실은 수요는 훨씬 많, 많다 보니까 그렇군요. 재작년에도 뭐 7개월 가까, 7개월도 못 돼서 예산이 다 소진됐다고 음. 하니까 수요가 분명 히 있는 건 사실이다. 그 수요에 맞. 게 예산을 편성하는 것이 바람직해 보입니다. 담당하는 부서에서는
1: 알고 있지 않았을까 하는 생각도 들기도 하고 예산을 이걸 바꾸고 하는 과정에서 그런 보고가 올라가야 되는 거 아닐까 하는 생각도 드는데요. 네. 어, 어떻게 보십니까? 조
3: 대표님께서. 네. 2020년 음. 기준으로 서울지의 서울 지역에 이제 거주하는 학생만 해도 학업 중단 학생이 만 1886명이거든요. 음. 근데 지금 자, 전년도에 이 사업에 해당하는 학생들의 이제 300명 정도 지원할 수 있는 예산이었는데 음. 이제 올해 삭감이 되면서 약 250명 정도를 예, 지원할 수 있는 예산으로 확 줄어든 겁니다. 네. 그래서 이제 서울시의 평생교육국 관계자도 이제 가이 기사가 실린 인터뷰에서 이제 방금 말씀해 주셨던 부분 학교 밖 청소년 지원금이라고 불리는 음. 인턴십 활동비나 대안교육기관 장학금이 이제 늘 불용이 되는 부분이 있어서 전체적으로 좀 삭감이 됐는데 향후에는 다른 용도로 바꿔서 지금 우리가 얘기했던 학업지원금 같은 경우에는 실질적으로 공급보다 수요가 더 많기 때문에 네. 그런 방안들을 좀 검토하겠다라고 답변이 이제 올라온 상황이긴 해요. 그런데 네. 지금 우리가 다루고 있는 이슈는 실질적으로 뭐 인터넷에 검색을 해보셔도 음. 경향신문에서 한 기자 한분 강은 기자님 한 분만을 제외하고는 올해는 아무도 이슈로 다루지 않은 사안이거든요. 그런데 전년도도 보면은 전년도에도 똑같은 일이 있었어요. 그래서 실질적으로 우리가 이제 학생 하면은 학교에서 교육을 받는 학생들 교복을 예를 들면 그렇죠. 이미지로 치자면 교육 이제 정해진 시간 안에 일과를 하고 그다음에 뭔가 교복 입고 왔다 갔다 할것 같은 그런 전형적인 학교에 대한 학생에 대한 상이 있잖아요. 근데 지금은 더 이상 이제 학교의 틀 안에 있지 않아도 자신의 길을 개척하는 음. 청소년들도 굉장히 많아지고 있고 그렇죠. 그렇지 않고 네. 이후에 뭐 어떻게 보면 어려움을 겪어서 학교에서의 음. 수학이 어려워진 경우에도 청소년들의 경우에는 다시 재기할수 있는 사회적인 바탕을 마련해주는 것이 그렇죠. 사회의 책무이기 때문에 네. 그런 부분에 있어서 좀더 많은 관심이 필요하다. 로이 네. 부분도 우리가 간과해서는 안 되는 부분이라고 지금 봅니다.
1: 지금 보니까 지원 기준이 어떻게 될까? 뭐 저는 그런 것도 궁금하기도 네. 하고 학습권을 결국 이 청소년들에게 보장을 해줘야
0: 되는 거 아닌가? 이런 생각도 드는데 끝으로 한말씀 네. 꼭 필요한 얘기를 네 당연히 이 학업지원금이 저는 괜찮은 제도 설계라는 생각이 들었던 게 음. 지원 자격이 기초생활수급보장 기초생활 보장 수급자고요 법정 차상위 계층에게 지원을 또 하고 있는 겁니다 그리고 이제 사후 지급 형태라서 음. 교재를 구입하거나 자격증 관련 응시료 등을 쓰게 되면 그걸 청구를 하면 그 실비를 지급하는 그렇죠. 구조이거든요. 네. 그래서, 어, 실제 그런 학교가 아닌 어, 개인적으로 어떤 검정고시랄지 이런 음, 것들을 준비하지만 사업생들. 형편상 정말 어려운 계층에게는 음. 필요한 지원이지 않을까 싶어서 음. 그 어떤 대상들을 조금 더 분별한 다음에 지원을 하게 되면 훨씬 효과적으로 네. 적용될 수있겠다 생각합니다. 수요도 좀한번더 확인해보면 좋지 네. 않을까
1: 하는 생각도 드네요. 자, 뉴스픽 조성실 정찬우 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 네, 정 e 실의 뉴스브런치 h New s p r a 1 1 1 1 e w Spranch. New Spranch. New Spranch. New 시시 r a n c h New Spranch. New s 어 r 이 n c h New Spranch. New Spranch. New s
5: 갖고 싶은데 너무 비싸서 가질 수 없거나 이제 네. 무리해서 사기에는 좀 꺼려지는 것이 있다면 어떻게 하시겠습니까 포, 이게 요즘 포기하죠 저 거의 대부분 포기하거나 <웃음> 마음속으로 이제 꿈으로만 네. 가지고 있기 마련인데 요즘 젊은이들 사이에서는 이런 것을 적당히 가격을 좀 치르고 아. 잠시라도 경험을 하는 것이 유행이라고 하는데요. 그래요. 대표적인 것이 이제 기장이나 가장이나 옷을 빌려주는 명품 렌탈 서비스입니다. 렌탈 그러니까 서비스, 이게 빌려주는 가... 서비스. 빌려주는 서비스인데요. 어. 가격이 수백만 원에서 천만 원을 넘기도 하는 가방이 이제 만약에 써보고 싶으면 십만원 안쪽의 대여 비용을 내고 음. 며칠 동안 사용을 해보는 거죠. 음. 한국경제신문에 따르면 큰 돈을 들여서 소유하는 대신에 이제 빌려 쓰면 된다는 의식, 그러니까 내내 같은 제품을 쓰기보다는 매주 혹은 매월 다른 제품을 써보려는 욕구, 그리고 음. 한정된 자금 안에서 최대한의 경험을 뽑아내는 mz 세대들의 소비 문화가 이 명품 어. 선호 현상과 결합하면서 이러한 시장이 커지고 있다라는 보도 했는데 그런가 하면 고가의 신상품을 사기 전에. 짧게 사용해보면서 미리 경험하려는 수요도 있다고 합니다. 네. 신중한 구매를 위해서 좀 중간 단계로 볼수 있을 것 같은데요. 음. 물건이 아닌 집에 대한 경험도 있어요. 굉장히 재밌는데.
1: 물건이 아니고 네. 집도 그러면 얼마 내고 대여하는 거예요? 지난 6월경 이 많은 사람들이
5: 선호하는 한강뷰 아파트 있지 않습니까? 아. 요거를 4만원을 주시면 한강뷰 아파트를 체험해보게 해드리겠습니다. 라는 프로그램이 어. 한 공간대여 플랫폼에 올라와서 관심을 모았는데 소음, 공기, 빛, 진동 뭐 이런 민감도에 대한 확인을 해보면서 음. 자신이 정말 한강뷰 아파트와 맞는지 알아보고
4: 음. 시세와
5: 관리비 등의 장단점을 호스트에게 물어볼 수도 있는 프로그램이었는데 이게 처음 <웃음> 알려졌을 때는 너집 자랑하는 거니 아, 저도 지금 그 생각하고 네. 있었어요. 뭐 없는 사람은 어쩌라는 거니? 네. 신통한 부업이다. 뭐 여러 가지 반응이 나왔는데 직접 체험한 사람들 사이에서는 아니다. 내가 살고 싶은 집에 대해서 좀더 진지한 생각을 하게 되었다. 음. 직접 체험해 보니까 아 나는 꼭 그런 한강뷰가 안 필요한 사람이라는 걸 깨닫게 됐다라는 음. 긍정적인 후기도 있었다고 합니다.
1: 아니, 근데 어떻게 이 방송을 듣고 지금 궁금해하시는 분들도 계실 것 같긴 한데 방수진 씨는 어떠셨어요? 내가 이런 건 한번 해보고 싶다 그런 게 있으셨어요? <웃음> 네.
5: 저도 태어나서 정말 명품에 단한 번도 관심을 갖지 않았는데 네. 이런 렌탈 서비스도 나서는 어, 어 그래 내돈 주고 사지는 않지만 한번 정도 빌려 써보는 경험은 해보고 싶다라는 음. 소기심이 들었어요. 제가 명품에 관심을 크게 가지지 않았던 이유는 물론 가격의 문제도 있었지만 직접적으로 경험을 못하다 보니까 나한테 정말 딱히 어울릴까? 아니면 내한테 어떤 감흥을 줄까? 이런 생각을 음. 못 했었던 건데 이런 기회를 통해서 이제 확인해 본다면 내가 편견이었는지 아니면 정말 아. 그랬던 건지 알수 있는
1: 좋은 기회가 되지 않을까 생각이 들었습니다. 아 그렇군요. 그데이 렌탈 서비스 인기 요인 가운데 지금 보니까 한정된 자금 안에서 어떻게 보면 경험을 해보게 하는 요즘 세대들이 경험을 되게 중요하게 생각하잖아요 소비하는데 있어서
5: 네, 그거랑 맞습니다. 관계가 있는
1: 것 같기도 하고 왜 네. 이런 게 생겨났을까요?
5: 네, 제가 이제 연구를 좀 해보고 고민을 해본 음. 결과 이 mz 세대들만의 독특한 키워드가 있지 않나 싶습니다. 이제 아. 뭐 사람이라면 누구나 뭐 경험을 중요하게 생각하겠지만 예, 예. 이들이 중요시하는 경험은 좀 결이 다르다라고 저는 봐요. 오. 이들이 추구하는 경험은 실제로 겪어봄이라는 사전적 의미를 좀 넘어서서 네. 자신만의 정체성 확립과 더 가까운 것으로 보여요. 정체성 즉, 확립. 타인과 다른. 음.
4: 자신을 자신답게.
5: 깨하는 가치를 이 경험에 두는 거죠. 그래서 음. 남들이 하지 못한 경험 혹은 한정된 자금 안에서 누릴 수 있는 최대한의 경험을 추구하게 는 되는 것이 아닌가. 음. 그러다 보니 평소에 할수 없는 경험을 넘어서 나의 조건이나 여유 안에서 해볼 수 없는 경험을 추구함으로써 음. 동시대 주변인들과 내가 다르다. 나는 차별화돼 있다. 나는 어. 나다. 이런 것을 더욱더 확립하려는 그런 갈망이 큰 것으로 보여요. 네. 그러다 보니까 명품 체험이나 한강뷰 아파트 체험 같은 것들이
1: 이들 사이에서 회자되고 유행하는 것이 아니겠는가 나름의 분석을 좀 해봤습니다. 네. 근데 이 명품 빌려주는 서비스도 그렇고, 한강, 뭐, 뭐, 한강뷰 아파트 체험도 그렇고, 나와 잘 맞지 않으니 살지 않기로 하는 결정, 뭐또 이런 곳에 살지 않아도 되겠다는 판단도 이런 게더 주목할 만한 거 아닌가? 해보는 게 중요한 게 아니라 나하고 안 맞다는 걸 확인하는 이게 중요한 거 아닌가요?
5: 맞습니다. 앞서 음. 말씀드렸듯이 우리 모두에게는 사실 이제 뭐 가지지 못한 것, 음. 경험해보지 못한 것에 대한 막연한 환상과 갈망이 존재잖아요. 하 그렇죠. 맞아요. 그래서 좋은 면만 부각돼 보이기도 합니다. 경험해보지 예. 못했기 때문에 음. 남의 떡이 커 보인다, 뭐 이런 말이 있듯이 그렇죠. 경험하기 전에는 막연히 환상처럼 보였던 것들도 평안 감사도 지시르면 그만이다라는 것처럼 <웃음> 정작 체험을 해 보면 별로 인게 있잖아요. 저도 싫은 것들이 있어요. 맞아요. 정말 저도 싫다. 네. 오늘 언급한 체험들이 누군가에게는 뭐 허영심을 채우려는 음. 경험일 뿐이라고 해석될 수는 있겠지만 음. 저는 오히려 이런 경험을 통해서 내가 막연히 꿈꾸었던 것이 나에게 잘 맞지 않을 수도 있다. 음. 오히려 나한테 해가 된다. 이것을 누리기 위해서는 정말 많은 수고로움과 희생이 따르겠다라는 것을 좀 깨닫고 그렇죠. 합리적으로 나에게 맞는 선택이 무엇인가라는 아. 것을 고민해 볼수 있는 좋은 기회도 될수 있다라고 생각이 들어요. 내 자신을 한번 또 돌아보는 네. 음. 뭐 한강뷰 한강뷰 해봤지만 야 나는 한강뷰보다 맛집 많은 우리 동네가 제일 좋더라 음. 이런 말을 할 수도 있는 거죠. 그런 경험을
1: 통해서. 네, 네 맞아요. 가방도 뭐다 명품도 들고 다니는 게 불편할 수도 있거든요. 그럼요. 오히려 나한테 안 맞을 수도 있는 <웃음> 네. 거죠. 자 그러면 다양한 경험을 원하는 건꼭 젊은 세대만의 음. 욕구는 아닐 것 같고. 우리가 좀 세대도 좀 넓히고 계층도 좀 넓혀서 이런 경험을 제공하는 서비스 좀 나와 봤으면 좋겠다는 거 한번 상상을 한번 해볼까요 신 아니면 누가 이런 상상을 하겠습니까 <웃음> 네. 제가 경험은 이제 남녀노소 세대를 불문하고 음.
5: 사람이라면 누구나 뭐 호기심을 갖고 바라보는 인생의 부분 중이잖아요 네. 그런 의미에서 각 세대별로 하나씩 쉽게 하지는 못하지만 꼭 한번쯤 해보고, 해보고 싶은, 싶은 경험 네. 어떤 것들인지 추천 고, 좀 해줘 보세요 고민을 해봤습니다 네. 요거는 이제 전제가 앞으로 세, 세상이 굉장히 많이 발전하고 기술이 아. 더 나아간다는 전제하에서 제가 네. 한번 생각해 봤는데요. 우선 뭐 20, 30대들 제외하고요. 네. 40, 50대 그리고 60, 70대에게 제공할 수 있는 경험 서비스 고민해 봤더니 음. 40, 50대들은 경제적 여유와 기반은 잡혔지만, 대신 왕성한 사회활동 때문에 시간적 여유가 부족하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 항상 일할 나이시니까 잠을 자는 시간을 활용해서 자신이 가보고 싶은 럭셔리 해외여행을 꿈을 통해서 경험해주게 하는. <웃음> 그러니까 이거는 굉장히 많은 기술이 <웃음> 필요하긴 하지만. 꿈을 통해서. 꿈을 통해서. 네, 잠자는 시간을
1: 활용해서 어, 이제. 어차피 자야 되니까요. 어차피 자야 되니까요. 그래서 경험을 해본다든지. 네. 60, 70대들은. 정말 꿈 꾸고 싶네요. 네, 계속 이런. 꿈을 꾸고 싶을게. <웃음> 60, 70대들은.
5: 시간적 여유는 좀 있지만 체력이 또 한계가 있지 않습니까? 어 어떻게 아셨어요 그래서? 이런 거요? <웃음> <웃음> 그래서. 기구의 도움을 받아서 음. 체력 소모와 안전 위험을 최소한으로 줄인 익스트림 스포츠를 아, 경험하게 해주는 거죠. 아, 그래서 이들이 참누리지 못했지만 한 번쯤 꿈꿔봤었던 경험, 이런 경험 아,
1: 해보면 어떨까 생각이 들었습니다. 정말 해보고 싶네요. (웃음) 이게 20, 30대에 그치지 않고 세대를 좀 넘어서 정말 이런 다양한 소식들이 좀 나오면 더 좋을 것 같고. 오늘 그러면 어떤 시를 여기 연결해 주시겠습니까? 네,
5: 저는 오늘 정구성, 박희순 아동문학과의 병속의, 병속의 시간을 담을 수만 있다면과 참 오래 걸렸다 두 작품의 일부분을 조금 준비를 해 봤어요. 일부 읽어드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 병 속에 시간을 담을 수만 있다면 정구성 작은 병 속에 시간을 담을 수만 있다면 예쁜 병 속에 한 시간만 담아서 아빠 가방 속에 살며시 넣어드리고 싶다. 하루에 단한 시간만이라도 그런 시간 만들어 아빠 가방 속에 몰래 넣어드리고 싶다. 참 오래 걸렸다, 박기순. 잠시 발밑을 보는 시간, 걸리는 게 아닌데. 우리 집 마당에 자라는 애기똥풀 알아보는데, 아홉 해 걸렸다.
1: 네, 정구성 시인의 병 속의 시간을 담을 수 있, 수만 있다면, 그리고 박희순 시인의 참 오래 걸렸다 두 편에서 이제 각각 인용 부분을 골라 주셨는데요. 어, 정말 시간이라는 게 어떻게 시간을 보내느냐 너무 중요한 것 같네요. 네 맞습니다. 음.
5: 이두 문학가의 시가 이제 우리에게 공통된 메시지를 전 전달하고 있지 않나 싶습니다. 음. 우리 삶에서 경험을 얻는 데는 그리 많은 시간과 에너지가 필요하지 않다. 음. 우리가 소중하다고 생각하는 가치를 경험하고 얻는데 시간을 쓰는 것은 굉장히 유의미하다. 오늘 나누어 본 명품 렌탈 서비스, 음. 뭐, 그리고 집 경험 서비스 같은 것들 이제 말씀 나누면서 저도 생각이 든게 우리 삶에서 그 어떤 경험도 버릴 건 없겠구나. 그러네요. 음. 그 경험을 어떻게 해석하고, 활용하는가에 따라서 경험의 가치도 달라지겠구나 그래서 어떤 경험을 하는가도 중요하지만 그 경험을 어떻게 나의 가치와 연관시키는가 그것이 더 중요하겠구나 음. 그렇다면 우리에게 필요한 것은 이처럼 소중한 경험을 얻기 위해서 꾸준히 노력하는 시도 음. 그리고 그에 알맞게 시간을 활용하고자 하는 그 마음이 아닐까라는 생각이 들었는데요. 네. 여러분은 또 여러분들의 합리적 선택과 가치 추구를 위해서 또 각종 경험을 누리고 계실 것 같아요. 음. 어떤 노력과 어 그런 걸 기울이면서 경험을 얻고 계시는지 참 궁금해지는 에,
1: 오늘이 아닌가 싶습니다. 네. 지금 최성우님께서 댓글을 올려주셨는데 네. 어, 결혼을 좀 다양하게 해보는 경험. 그래서 최종 좀 선택했습니다. <웃음> 어, 아주. <웃음> 참 위험하네요, 근데. <웃음> 어디까지가 다양한건 어디까지, 다양한 어디까지 건지. 네. <웃음> 하여튼 이런 희망사항도 있다는 걸 네. 전해드리면서. 그래요. 앞으로 우리의 경험이 얼만큼 또 시간을 어떻게 보내느냐 하는 것이 중요할 것 같다는 생각이 드네요. 시시한가. 오늘은 체험 서비스 또 요즘의 소비문화에 관한 이야기를 통해서 저희 삶을 한번 돌아봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신 기사 기고 넓게 들여다보는 시간입니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 엘리자베스 2세 여왕이 지난 8일에 이제 세상을 떠났고, 네. 어, 그 이후에 <웃음> 이제 최장 기간 지금 뭐 여러 가지 보도들이 나오고 있는데, 네, 네. 25세 젊은 나이에 왕위에 올라서 70년 216일간. 재위를 해서 최장기간 왕위 자리를 지킨 네. 인물로 지금 이제 보도가 나오고 있는데 어, 사망하기 며칠 전에까지만 해도 뭐 신임 총리 만났을 정도로 굉장히 건강했었다 이렇게 네. 얘기들이 되고 있더라고요.
2: 맞습니다. 음. 그 8일 날 서거했고요. 말씀하신 것처럼 무려 70년 216일간 왕위를 지켰습니다. 대단한 것 같아요, 정말. <웃음> 네. 그리고 그 기간 동안에 총리는 무려 어, 신임 총리까지 네네. 포함해서 15명. 15명. 와. 네, 총리와 함께 세월을 보냈습니다. 어마어마한 거죠? 네, 네. 말씀하신 것처럼, 어, 리제 트러스 신임 영국 총리가 접견을 했었고요. 음. 근데 그때 이렇게 악수했었을 때 오른쪽 손등에 멍자국이 되게 크게 있었다고 해요. 음. 그래서 그 사진을 찍었던 전속 사진사가, 아, 여왕이 예전처럼 건강하지는 좀 않은 것 같다. 아. 그렇게 그랬었고요 그리고 그때 어, 스코틀랜드에 있는 그 여름 별장, 어, 벨모럴 궁에 있었거든요. 네. 그래서 그런 것도, 아, 좀 그랬었고. 그리고 또 이제 그 전날, 어, 주치들이 좀 쉬었으면 좋겠다. 건강에 숨어지 마시고. 네. 그렇게 그랬었고요. 그리고, 음, 작년 4월 달에 필립공, 남편이 먼저 예. 사망했었거든요. 예. 그리고 나서도 좀, 음, 약간 쇠약한 모습을 보였고요. 네. 그리고 그래서 이제 그 작년 10월 달에 뭐 병원 입원하게 됐었고 그리고 나서 이제 올해 2월달에 음. 코로나 확진을 받았습니다. 그래서 음. 음. 아 여왕 건강이 좀 좋지 않은 것 같다라고 얘기했었고 또 남편의 그 필립공 <웃음> 일주기 추도 예배 행사에서도 여왕이 이제 지팡이를 짚고 나오면서 음. 아 건강이 좋지 네, 않아 보인다. 예전과 같지는 않다라고 얘기를 했었고 또 5월달에도 국정 연설하면서 이제 59년 만에 의회의 견학, 국정연설, 불참했었기 때문에 음. 뭐 괜찮겠지라고 했지만 예전과 같은 모습은 아니었던 것 같다 이제 그런 평가가 있었습니다. 그렇군요. 네.
1: 그러면 장례 절차는 어떻게 이제 진행이 되게 되나요?
2: 어, 일단 그 12일 날 여왕이 안치된 관이 에덴버러 홀리루트 그 궁전에서 이제 대성당 이동을 하게 되는데요. 13일 날 런던 버킹엄궁으로 이송이 되고 음. 14일 날 웨스트민스터 호로 옮겨지게 됩니다. 그래서 어. 장례식이 10. 9일 날 진행이 되는데 네. 그 장례식 전날까지 어 여왕의 관이 대중들에게 공개가 된다고 합니다. 아. 그래서 지금 런던에는 많은 분들이 또
1: 가시 가셨겠네요. 네, 인파가 네. 몰리고 있고요. 뭐 네.
2: 최대 100만 명까지 뭐 몰릴 거다 얘기를 하면서 어 이제 영국 정부 측에서 조문객들 그뭐줄 서는 것 포함해서 뭐 수십 시간 기다려 될 수도 있고 그 혹시라도 만약에 사태에 대비해서 음. 군 병력, 뭐 경찰 이런 거다 동원했고요. 어, 그리고 이제 조문객 수가 워낙 많다 보니까, 그, 다이애나비가 1997년에 사망했었거든요. 아, 그때도 정말 많은 인파가 가지 않았나요? 예, 네, 그때 한 100만 명 정도가 왔다고 어. 하는데요. 그때와 거의 비슷하게 사람들이 올 거다라고 아. 얘기를 하고 있습니다. 근데 요즘에 또, 뭐, 코로나가, 위드 코로나고 하긴 하지만 그래도. 그래도 조심해야 네, 되죠. 네, 호시국이고. 그래서, 음. 음, 뭐, 보안 검색도 좀 많이 강화를 하고, 혹시 모를 테러에도 대비해서. 아, 그렇죠. 굉장히 철저하게 통제를 하고요. 어 그리고 뭐 가방 같은 것도 못 가져 들어가고 음식물, 음료 반입 안 되고 꽃다발 촛불 이런 거다 가져갈 수 없다고 하고요. 뭐 그러니까 최소한만 들고 가셔야겠네요 잘못하면 못 들어가시겠네요. 카메라, 휴대전화 다 가져갈 수 없다고 아. 합니다. 우리나라 윤석열 대통령 비롯해서 조 바이든 대통령, 마크롱 프랑스 대통령, 뭐 그렇겠죠. 일본, 스페인의 군주들, 그 소위 음. 말해서 입헌 군주제 하고 있는 나라들 어, 군주들 가고요. 그리고 연년방에 소속돼 있는 캐나다, 호주, 뉴질랜드 이런 국가들의 총리 음. 이렇게 또 그리고 국제기구 수장들도 장례식에 참석을 한다고 합니다. 네, 음. 그래서
1: 이 엘리자베스 여왕 사망 이후에 이제. 어, 이와 관련된 그 장례 절차에 관한 보도만 있는 것이 아니라 네. 또 하나는 영연방이 분열이 가속화되는 거 아니냐는 전망도 지금 나오고 있어요. 네.
2: 사실 영국 영왕에 대해서 평가가 엇갈립니다. 예. 네. 뭐. 말씀하신 것처럼 70년 216일을 네. 왕위를 다는 장기 지켰다는 집권. 했다는 것은 네. <웃음> 네. 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 한편으로는 그 장기 집권했다는 <웃음> 것일 수도 있고 그리고 나이가 96살이거든요. 그렇죠. 그만큼 그 오랜 세월을 성실하게 살았다는 걸또 반영하는 의미도 하거든요. 음. 그리고 또 이제 한 국왕이 오랫동안 그렇게 자리를 지키면서 영 연방 국가들을 이어주는 브릿지 역할을 했다. 네. 이제 그런 평가도 나오는데 어쨌든 어떤 구심점에서 사라진 것 아닐까라는 얘기가 나니다 그러다 보면
1: 뭔가 분열이 이루어질 네. 것이다. 그래서
2: 이제 영국은 유나이티드 킹덤이라고 부르잖아요. 네네. 그래서 잉글랜드, 웨일스, 스코틀랜드, 북아일랜드 이렇게 구성이 되는데 그렇죠. 여왕 사망을 계기로 해서. 영연방들의 분열, 뭐 이탈이 될 거다라는 얘기가 나오고 있습니다. 왜냐하면은 예전부터 갈등은 좀있었지않습니까 예. 특히 이제 그 가장 최근은 브렉시트를 두고서는 예. 영국은 유럽연합을 나가고 싶어하고, 그리고 스코틀랜드는 남아있기를 예. 원하고 그러다 보니까 갈등이 있었고요. 음. 그래서 이제 그 스코틀랜드 다수당인 스코틀랜드 민족당이 2014년에 독립 여부를 주민 투표에 이제 하면서 굉장히 영국과 갈등을 빚 빚게 됐거든요 음. 그러니까 서로 의견이 갈리면서 근데 이게 유나이티드 킹덤으로 묶여 있으니까 독자적으로 뭔가 결정을 할 수가 없는 겁니다 그리고 또그 북아일랜드 같은 경우에는요 최대 정당이 그 북아일랜드를 영국에서 아예 독립을 시켜서 차라리 아일랜드와 북아일랜드를 통합시키자 아. 아일랜드 그러니까 북아일랜드와 영국 잉글랜드는 너무 다른 나라 그 성격인데 네. 음. 지금 나눠져 있으니까 차라리 원래대로 아일랜드 아일랜드를 돌아가, 돌아가겠다 이 얘기를 하면서 음. 좀 그런 조짐이 있고요. 음 지금 또 카리브해 국가에서는 올해 4월달에 어그 영국 왕을 국가 원수직에서 삭제했습니다. 여기도 영공방이기 때문에 어 이제 영국 여왕이 원수로 되어 있는 건데 이름을 바꾸겠다라고 얘기를 음. 하고 있고요. 이제 이런 것들이 다들 어 식민지 유산과 이제는 결별하겠다. 결별하고 싶다 아. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 근데 사실 이제 그 여왕이 사망했기 때문에 이런 분열이 일어나는 건 아니다라는 분석도 있는데요 어쨌든 여왕이 이렇게 (70년) 넘게 제일 많은 기간 동안에 뭐 영국을 사실 대형제국 만세 뭐~ 이렇게 많이 불렀었잖아요 워낙 기세가 음, 등등했으니까 근데 예. 그 (70년의) 세월 동안에 어, 세계대전을 겪고 음, 그리고 나서 경제 수준이 유럽에서도 한때는 정말 가장 부강한 나라였지만 이제는 독일에도 밀리고, 그렇죠. 또 프렉시트를 겪으면서 유럽에서는 떨어져 나왔고, 네. 네, 그렇기 때문에 영국의 위상이 예전만 못하기 때문에 꼭여왕의 사망해서라기보다도 음. 영국의 위상 자체가 떨어졌고 그래서 그만큼 연용방이 유지되기가 좀 힘든 거 아닐까 그런 음. 얘기도 했습니다.
1: 근데 영국 지배 식민지배를 받았던 일부 아프리카 국가에서는 이번에 여왕 사망에 애도를 표할 수 없다는 입장을 표명했다고요? 네,
2: 그렇습니다. 음. 식민지배를 받았던 아프리카 국가들은 여왕의 사망에 대해서 애도를 표하지 않았다고 세네 음. 전했습니다. 음. 누군가에게 엘리자베스 2세 여왕은 식민주의 상징일 뿐이다. 라고 어떤 트위터가 또 글을 올리게 됐다고 하는데요. 네. 그 자신의 할머니가, 케냐, 음, 케냐, 키코요족인데, 그때 이제 우리나라 동학운동처럼, 아, 마우마우 운동이란 라 있었다고 합니다. 음. 1950년대 영국의 식민통치에 당하에서 무장투쟁이 벌어졌거든요. 아. 그때 이제 핍박을 당했었고, 그 기간 동안에 여러 가지 이제 일이 벌어지게 된 거죠. 예. 그래서, 음 이런 역사를 생각을 해봤었을 때 영국 여왕이 사망했다고 뭘 애도할 필요가 있냐 음. 이렇게 하고 있고요. 그러면서 또 다른 트위터도 어 피해국가 국민들이 영국군들에게 어떤 피해를 입었는지 음. 육체적으로 뭐 실제로 구타도 당했고 뭐 목숨을 빼앗기 때문에 그런 것들을 생각을 한다면 은 절대 영국 여왕이 사망했다고 우리가 애도를 피할 수는 없다 이렇게 얘기를 하는 사람도 있습니다. 네. 음.
1: 사실 지금 영웅 얘기하면서 식민 지배 얘기를 하다 보니까 그당시에 강대국들이라고 할수 있는 서구 선진국들이 네. 이 식민 지배에 뭐 열을 올리고
2: 있었잖아요. 네, 뭐다 그걸 통해서 불을 쌓고, 쌓고 무역을 지금의 하고 지금의 선진국이 네. 된 거죠. 맞습니다. 네. 그래서 그 말씀드렸던 어 마오마오 사건은요, 15만 명의 캐나이에 수용됐던 수용소에서 어 영국 그 소위 영국 군들이 거세, 뭐 성폭행 이런 잔인한 고문들을 아. 가한 겁니다. 그래서 네. 뭐 당시 피해자들 중에서 노인이 된 사람들 중에서 2011년에 돼서야 손해배상을 청구한 사람들도 있고요. 그래서 영국법원이 1,990만 파운드 룬으로약한 319억 원 정도를 5천 명 이상에 대해서 이제 피해자들에게 분할 보상한다라는 음. 판결이 나오기도 했습니다. 그랬군요. 네, 미국 케네스 주립대학의 페르코 교수는요. 이제 미국 언론과 인터뷰를 하면서 네. 이 아프리카 대륙이 여왕의 가지는 기억은 식민 지배와는 분리가 될 수가 없는 거다. 그렇겠죠. 이렇게 그랬했습니다 네. 그래서 어 영국 여왕의 유산이 식민주의에서 시작이 됐고 아직도 그게 남아있기 때문에 어 영국 여왕의 죽음에 대해서 어떠한 연민, 음. 동정심 그 어떤 거라도 그 사람들이 받았던 상처는 절대 지울 수가 없을 그렇죠. 거다 이렇게 말했습니다. 음. 그리고 어, 1967년부터 70년까지 나이지리아에서 내전이 있었는데요. 그때 음. 영국이 개입을 했었다고 합니다. 아. 어, 그때 이제 분리공화국을 형성하고있었던비프 라인을 제압하던 나이지리아 정부 측에 영국 정부가 비밀리에 무기를 제공했었고요. 그 전쟁 때문에 무려 100만에서 300만 명 정도의 아. 사람들이 목숨 잃었고 아. 어, 가수 존네논이 그 영국 왕실로부터 자기를 받지 않았습니까 근데그사건항해에서 명예훈장도 또 여왕에게 반납하는 일까지 있었다고 그렇죠. 합니다 또 음. 근데 또 한편에서는 그래도 여왕에 대해서 호의적인 태도를 보이는 나라도 있었는데요 아프리카 안에서 네, 뭐 네. 나이지리아 대통령은 어쨌든 여왕의 죽음에 대해서 애도를 표시합니다 라고 음. 입장을 밝히기도 했습니다 그리고 이제 뭐 그렇다고 여왕이 아무것도 안한 거냐 그건 사실 아닙니다. 음. 여왕도 어 이런 이제 과거 식민 지배를 받았던 나라들과도 좀 관계 회복을 위해서 노력을 하긴 했는데요. 네. 47년에 이제 공조주책으로 아프리카를 처음으로 방문했었다고 하고요. 아,
1: 여왕이 되기 전이네요. 네.
2: 53년에 즉위를 음. 했었거든요. 음. 그리고 이제 어그 재임하는 동안에 무려 120회 넘게 아프리카를 방문도 했었고 음. 또낸슨 만델라와도 어, 결석을 다졌었고 그리고 뭐 어, 가나 대통령과도 같이 무대에 찍은 사진 뭐 이런 것들 화제가 됐었기 때문에 아, 물론 역사이긴 합니다만 여왕도 아무것도 하지 않고 그냥 숨어만 있었던 거 모른 척했다. 그건, 네, 그건 아니었다는 겁니다. 음. 그리고 인도도 영국의 식민지였었잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 여왕이 47년에 그 인도가 영국으로 독립한 이후 처음으로 인도를 방문한 영국의 국왕이 됐었고요. 97년에 한번더 갔습니다. 그때는 독립 5 0주을 맞이해서 다시 한번더 영국을 방문한 적이 있었습니다. 음, 하지만 그래도 여전히 아픈 과거를 음. 가지고 있는 나라도 있는데요. 바베이도스가 작년 11월에 달 독립 55년 만에 공화국을 선언하면서 영국왕이 국가 원수로서 가졌던 모든 자격을 음. 박탈을 시켰습니다. 음. 음, 그리고 지난 3월 달에 자메이카를 방문한 윌리엄 왕작, 자 캐서린 공작 부인 또한 뭐 이런 주의 피할 수가 없었는데, 방문 기간 동안에 뭐 노예제도 왕실의 연관성에 대한 공식적인 사과도 했었고요. 네. 또시민 통치에 대한 배상 요구도 거기가 직접 받기도 했었다고 합니다. 음. 어, 이제 찰스 3세가 이제, 어, 많이 그렇죠. 올랐는데요. 그렇죠. 올랐죠. 음. 뭐, 어떤 스타일의 왕이 될까, 뭐, 여러 가지 얘기가 많긴 합니다만. 특히 이런 국가들과의
1: 관계는 어떻게 할까?
2: 네. 그래서 이제, 사실 워낙 그 어머니 그늘에 가려져 그렇죠. 있어 가지고 어, 지금 알려진 바로는 환경 문제에 굉장히 관심이 많은 아, 걸로 그렇게 알려져 있거든요. 그래서 그렇군요. 어, 파리 기후변화 협약에 대해서 굉장히 좀 강력히 지지하는 입장을 음. 가지고 있고 그것 때문에 트럼프 전 대통령과도 뭐 설전을 벌인 적이 있다고 하니까 네. 그런 부분은 어, 좀 강력히 얘기를 하는데 또 사실 그 70년의 세월 동안에 왕실에서 정말 여러 가지 일들이 많지 않았습니까? 음. 다이레비가 사망했고 그리고 그렇죠. 또 왕자 한 명은 또 결국 왕실을 떠나서 캐나다로 가고 네, 그래서 왕실에서 여러 가지 좀 논란도 많았었고 그리고 음. 또 얘기를 하는 것이 사람들이 그 왕실에 들어가는 그 많은 세금을 우리가 계속 내면서 입헌 군주제라는 것을 유지해야 연구, 할 유지할 것인가. 필요가 있냐라고 얘기하면서 네. 특히 젊은 사람들은 그렇게 왕실에 대해서 관심이. 없다고 합니다. 음. 그래서, 뭐, 여왕이 사망했건 어쨌든 간에, 뭐, 관심이 없고. 예, 네, 이렇게 얘기 하는 사람도 있다. 하나인데, 어쨌든, 뭐, 영국의 주요 일간지들, 뭐, 음. 텔레그럽스 같은 경우는요, 오늘 들어가서 봤더니, 그 인터넷 화면 전체가 다 여왕 소식이었습니다. 음. 뭐 누가 참석을 하고, 누가 애도를 표시했고, 네. 뭐, 장례식이 어떻게 진행이 되고, 뭐, 어떤 여왕이었고, 이렇게 특집 기서 나오니까, 어, 영국 사람들도 여왕에 대한 좀 생각이 좀나눠지 않을까. 게 아닌가. 네, 젊은 사람들도 네. 기성세대
1: 개인으로서의와 또그 여왕으로서의 역할. 그저는좀또 네, 네. 구분해서 한번 생각해볼 필요도 음. 있겠네요. 자 오늘 국제뉴스 엘리자베스 2세 여왕 서거 이후의 군주제에 관한 이야기까지 저희가 같이 살펴봤습니다. 조윤주 외신캐스트와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치도 여기서 마치겠습니다. 내일 네, 뵙겠습니다.